0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 17. November, unter anderem mit Nachtragshaushaltsgesetz ist verfassungswidrig, Bundesverwaltungsgericht entscheidet erneut zur Ableitung der Flüchtlingseigenschaft und pro-palästinensischer Slogan wird als Terrorkennzeichen eingestuft.
0: Kurznachrichten Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein war rechtmäßig. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat das Bundesland Schleswig-Holstein die Einreise aus touristischen und zu Freizeitzwecken untersagt. Gerade um die Ostertage sind die Inseln vor der Küste in zum Beispiel Nordfriesland ein beliebtes Reiseziel. So auch bei einem Hamburger Rechtsanwalt, der in der Zeit zwischen dem 2. und dem 18.04.2020 zum Angeln an die schleswig-holsteinische Küste fahren wollte. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat am 13. November 2023 entschieden, dass die Maßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz den Kläger zwar in seinen Grundrechten verletzt, die Landesregierung aber einen angemessenen Ausgleich gefunden habe. Gerade die Beschränkung des Verbots auf die nur vorübergehend verzichtbare Einreise aber den Eingriff verhältnismäßig erscheinen lassen. Die weiteren Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen seien kein ebenso effizientes Mittel gewesen, um potenzielle Kontakte zu vermeiden, so die Richter des Oberverwaltungsgerichts. Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Hiergegen können die Beteiligten Beschwerde erheben.
1: Eilantrag der AfD gegen Bekanntgabe ihrer Einstufung als Verdachtsfall erfolgreich die sechste Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden hat mit Beschluss vom Dienstag über einen Eilantrag des hessischen AfD-Landesverbandes entschieden. Die AfD wendete sich gegen die Bekanntgabe ihres Beobachtungsstatus und die Veröffentlichung einer Pressemitteilung auf der Internetseite des hessischen Innenministeriums im Zusammenhang mit der Vorstellung des hessischen Verfassungsschutzberichts 2021. Das Verwaltungsgericht gab dem Eilantrag statt betonte aber, dass die Beobachtung der Partei durch das Landesamt für Verfassungsschutz bzw. die Einstufung als Verdachtsfall als solche nach den im Allverfahren zugrunde zu linken Maßstäben rechtmäßig seien. Allerdings sei die öffentliche Bekanntgabe der Einstufung als Verdachtsfall rechtswidrig gewesen. Das Hessische Verfassungsschutzgesetz sieht nämlich, anders als es etwa das Verfassungsschutzgesetz des Bundes tut, keine Informationspflicht der Öffentlichkeit vor. Damit fehle es an einer gesetzlichen Grundlage, Auswirkungen auf das Recht der AfD, gleichberechtigt am Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes teilzunehmen, durch derartige Veröffentlichungen herbeizuführen. Aus diesem Grunde sei das hessische Innenministerium auch dazu verpflichtet, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, wonach es vorläufig zu unterlassen habe, bekannt zu geben, dass die AfD als Beobachtungsobjekt oder als Verdachtsfall geführt werde.
0: Lehrerin durfte nach selbst verlängertem Urlaub entlassen werden. In einem weiteren Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig ging es um die Frage, ob eine Lehrerin entlassen werden kann, wenn sie länger im Urlaub auf Sri Lanka blieb als genehmigt. Was auf den ersten Blick einfach zu entscheiden scheint, ist doch komplexer als eine einfache verspätete Reiserückkehr. Denn die Lehrerin reiste im Frühjahr 2020, also genau während der Osterferien in der Corona-Pandemie. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hält eine Entlassung dennoch für gerechtfertigt, denn die Lehrerin reiste vor Beginn der Osterferien, da sie Bedenken hatte, der Flug und damit ihr Urlaub könnten abgesagt werden. So war es dann auch ein paar Tage später und das Auswärtige Amt musste sie zurückholen. Doch sie nutzte nicht die ihr angebotenen Rückholflüge, da sie ihren Urlaub wie geplant verbringen wollte. Sie kehrte dann erst deutlich nach Ende der Ferien zurück. Darüber hinaus hat sie sich auch während des Disziplinarverfahrens nicht ordnungsgemäß verhalten, sie schwänzte eine Zeugniskonferenz. Die Revision hat das OVG nicht zugelassen.
1: Buschmann will Kinderpornografie-Strafbarkeit entschärfen. Nachdem erst 2021 der 184b des Strafgesetzbuchs zum Besitz von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern neu gefasst wurde, plant Justizminister Marco Buschmann von der FDP nun eine Abkehr von dieser schärferen Regelung. Die Strafverschärfung ermöglichte zwar eine härtere Bestrafung derjenigen Täter, die die Politik im Blick hatte, Gleichzeitig führte sie jedoch zu einem Anstieg der Arbeitsbelastung bei Staatsanwaltschaft und Gericht. Denn durch die Anhebung der Mindeststrafe auf ein Jahr Freiheitsstrafe ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, in wirklich jedem Fall zu ermitteln. Und damit waren auch solche Fälle umfasst, die offensichtlich nach Intention des Gesetzgebers gar nicht erfasst sein sollten. Eltern, die ihre Kinder beim Baden im Urlaub fotografieren, Jugendliche, die sich per WhatsApp einvernehmlich Nacktfotos zusenden, oder Lehrer, die in ihrer Klasse kursierendes Material an sich nehmen, nur um es aus dem Verkehr zu ziehen. All das stellte nun eine Straftat dar. Doch dieser missglückte Paragraph soll nun entschärft werden, indem der Strafraum herabgesetzt wird und es dadurch der Staatsanwaltschaft ermöglicht, Ermittlungsverfahren frühzeitig in unbegründeten Fällen wieder einzustellen. Das Bundesjustizministerium gab letzte Woche einen entsprechenden Referentenentwurf in die Ressortabstimmung, wie LTO berichtet.
0: Rechtsprechung Bundesverfassungsgericht zum Nachtragshaushalt Der Nachtrag zum Haushalt für das Jahr 2021 ist nichtig. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch verkündet. Mit dem Nachtragshaushalt wurden 60 Milliarden, die noch von der Bewältigung der Corona-Pandemie übrig waren, in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Damit sollten klimapolitische Vorhaben finanziert werden. Was sind jetzt die Konsequenzen? Finanzminister Lindner hat angekündigt, dass Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds gelöscht wurden. Als Kreditermächtigung bezeichnet man eine von der Politik an die Verwaltung erteilte Ermächtigung, die es der Verwaltung gestattet, Kredite im betrachteten Haushaltsjahr aufzunehmen, um hiermit die im Rahmen des Haushaltsvollzugs notwendigen Ausgaben zu decken. Nun wird ein neuer Plan für die nächsten Jahre entworfen. Das Bundesverfassungsgericht sieht in dem Nachtragshaushaltsgesetz von 2021 einen Verstoß gegen die Schuldenbremse. Genauer ist das Gesetz mit Artikel 109 Absatz 3, Artikel 110 Absatz 2 und Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz unvereinbar. Ausnahmen zur Schuldenbremse wären zulässig, aber nur im Rahmen von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen geregelt in Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz. Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal muss zwischen der Notsituation und den durch die Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen ein Veranlassungszusammenhang bestehen. Gerade diesen hat der Gesetzgeber nicht ausreichend dargelegt. Das Nachtragshaushaltsgesetz verstößt auch gegen haushaltsrechtliche Grundsätze, insbesondere der Jährlichkeit und Jährigkeit. Danach müssten sich notlagenbedingte Kreditermächtigungen auf die Deckung von Ausgaben beschränken, die für Maßnahmen zur Notlagenbekämpfung in eben diesem Haushaltsjahr anfallen. Darüber hinaus verstößt das Gesetz gegen Artikel 110 Absatz 2 Grundgesetz. Der Grundsatz der Vorherigkeit besagt, dass ein Nachtragshaushalt nicht rückwirkend für das Vorjahr beschlossen werden dürfe. Dies würde der Funktion eines Haushaltsplans als Planungsinstrument widersprechen.
1: Kein abgeleiteter Flüchtlingsschutz für Familienangehörige eines erst im Aufnahmemitgliedstaat geborenen und dort als Flüchtling anerkannten Kindes. Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich diese Woche mit einem Fall zu beschäftigen, in dem ein somalisches Ehepaar und dessen beiden Söhne, deren Asylanträge bereits vor über zehn Jahren abgelehnt wurden, der Ansicht waren, sie könnten ihre Flüchtlingseigenschaft von einer in Deutschland geborenen Tochter bzw. Schwester ableiten. Dem trat das Bundesverwaltungsgericht jedoch entgegen, denn die Drittstaatsangehörigen, Familienangehörigen eines erst nach der Ausreise aus dem Verfolgerstaat geborenen Kindes, dem in Deutschland die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, haben keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Das gilt auch dann, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft der Eltern oder auch die gesamte Familie mit Ausnahme des Stammberechtigten bereits im Verfolgerstaat bestanden hat. Die Kläger sind somalische Staatsangehörige und 2012 nach Deutschland eingereist. Ihre Asylanträge wurden damals unanfechtbar abgelehnt. Nachdem einer 2013 in Deutschland geborenen Tochter bzw. Schwester der Kläger die Flüchtlingseigenschaft wegen drohender Genitalverstümmelung zuerkannt worden war, stellten sie Folgeanträge. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte diese Anträge als unzulässig ab, weil es keine Gründe für ein Wiederaufgreifendes des Verfahrens gäbe. Die Anerkennung der Tochter bzw. Schwester begründe für die Kläger keinen Anspruch auf Zuerkennung der abgeleiteten Flüchtlingseigenschaft als Familienangehörige nach § 26 Absatz 3 und Absatz 5 des Asylgesetzes, weil die Familie nicht schon im Verfolgerstaat bestanden habe. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft als Familienangehörige bei Eltern und Geschwistern setzt voraus, dass die Familie schon in dem Staat bestanden hat, in dem der Asylberechtigte politisch verfolgt wird. Dies könne nur dann der Fall sein, wenn das stammberechtigte Kind bereits im Verfolgerstaat geboren sei. Auch die unionsrechtliche Regelung über die Wahrung des Familienverbands bezieht Familienangehörige nur insoweit ein, als die Familie bereits im Herkunftsstaat bestanden hat. Es würde wohl auch etwas merkwürdig anmuten, wenn es Familien möglich wäre, durch die Geburt eines Kindes in Deutschland doch noch an die Flüchtlingseigenschaft zu gelangen obwohl Asylanträge aus der Vergangenheit bereits abgelehnt wurden.
0: Bayern stuft Slogan From the River to the Sea als Terrorkennzeichen ein. Auf pro-palästinensischen Demonstrationen wird der Ruf häufig verwendet. From the River to the Sea Palestine will be free. Bislang wurde der Auf Ausruf nicht strafrechtlich verfolgt. Das wird sich in Bayern nun ändern. Doch was ist eigentlich der strafrechtliche Unrechtsgehalt an dieser Aussage und was bedeutet diese eigentlich? Der Satz From the River to the Sea stammt aus den 1960er Jahren. Er bezieht sich geografisch auf das Gebiet zwischen dem Jordan, also River, und dem Mittelmeer, also Sea, zu dem der Staat Israel, das Westjordanland und der Gazastreifen gehören. Oft wird diese Parole auf pro-palästinensischen Demonstrationen, wie auch von Gruppierungen wie der Terrororganisation Hamas, dem Netzwerk Samidou, der Kampagne Boykott, oder dem Free Gaza Movement genutzt. Die Verwendung dieses Slogans ist umstritten und Gegenstand unterschiedlicher Interpretation und politischer Auseinandersetzung. Verwendet wird er von friedlichen Bestrebungen zur Förderung der palästinensischen Unabhängigkeit bis hin zu kontroversen Debatten über den Nahostkonflikt, da er verschiedene politische und historische Bedeutungen enthalten kann. Bislang wurde die politische Parole in weiten Teilen Deutschlands strafrechtlich nicht verfolgt. Doch zum Beispiel Thomas Fischer, sieht durchaus eine Strafbarkeit nach § 140 StGB, also der Belegung von Straftaten, gegeben. In Berlin hat aber eine Polizeisprecherin auch bereits angeführt, dass man hier durchaus einen Anfangsverdacht auf Volksverhetzung nach § 130 StGB annehmen könnte. Im August hat das Verwaltungsgericht Berlin die Parole als nicht per se strafbar eingeordnet. Dies aber natürlich vor dem 7. Oktober. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat nun mitgeteilt, dass sie diese Parole unter § 86a StGB subsumiert. Damit drohe eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Sein Ursprung hat diese neuere Einschätzung in der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums zur Terrororganisation Hamas sowie zum Verein Samidou. In der Verbotsverfügung steht auf Seite 3 am Ende einer langen Liste von in Deutschland verbotenen Kennzeichen wie Flaggen oder Stirnbändern, der kurze Satz sowie die Parole vom Fluss bis zum Meer, auf Deutsch oder in anderer Sprache. Aus der Sicht der Generalstaatsanwaltschaft ist deshalb die Verwendung des Slogans in ganz Bayern verboten, so die Staatsanwaltschaft.
1: Preisanpassungsklauseln bei Spotify und Netflix sind unwirksam. Der 23. Zivilsenat des Kammergerichts Berlin hat die Berufung von zwei führenden Streaming-Plattformen, namentlich Spotify und Netflix, gegen zwei Urteile des Landgerichts Berlin zurückgewiesen und damit die Urteile des Landgerichts, wonach Klagen des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände auf Untersagung der weiteren Nutzung von Preisanpassungsklauseln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen stattgegeben wurden, bestätigt. Die Streaming-Plattformen hatten es sich in ihren AGBs vorbehalten, nach billigem Ermessen einseitig die Preise ihrer Abonnementangebote ändern zu können, um gestiegenen Gesamtkosten Rechnung zu tragen. Hiergegen hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände geklagt. Das Landgericht Berlin hatte den Klagen stattgegeben und den Streaming-Plattformen mit Urteilen von Dezember 21 und Juni 22 die weitere Nutzung der Klauseln im Geschäftsverkehr mit Verbraucherinnen untersagt. Die Streaming-Plattformen hatten gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Der 23. Zivilsenat des Kammergerichts hat nun die Entscheidung des Landgerichts Berlin bestätigt. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Kammergericht hierbei im Wesentlichen ausgeführt, dass es bereits an einem berechtigten Interesse der Streaming-Plattform fehle, sich das einseitige Recht zur Preisanpassung vorzubehalten. Denn den Streaming-Plattformen sei es ohne erheblichen Aufwand möglich, die Nutzerin bei jeder Benutzung des Dienstes um Zustimmung zu einem erhöhten Preis zu ersuchen. Bei mangelnder Zustimmung stehe es den Plattformen frei, das Vertragsverhältnis zu kündigen. Überdies verstießen die Klauseln gegen das für Preisanpassungsklauseln allgemeingültige Gebot der Reziprozität, also das Gegenseitigkeitsprinzip. Da sich die Plattformen das Recht vorbehalten, die Preise zu erhöhen, wenn die Kosten steigen, sich aber nicht spiegelbildlich verpflichten, bei sinkenden Kosten die Preise zu ermäßigen.
0: Empfehlung der Woche Unsere heutige Empfehlung der Woche ist wieder mal eine Dokumentation aus der ARD. Ich glaube, die lief jetzt am Mittwoch. Und zwar, alle, die sich für Politik interessieren, könnte die spannend sein. Und wir haben auch schon öfter mal Bezug genommen in einzelnen Folgen auf dieses Thema. Und zwar auf die Linksfraktion. Die hat ja jetzt ihre Auflösung bekannt gegeben und beschlossen. Und diese Dokumentation geht praktisch um Sarah Wagenknecht, um das Bündnis Sarah Wagenknecht. Was macht jetzt die Dokumentation so besonders? Ich finde, die macht so besonders, weil Markus Feldenkirchen, ähm, Sarah Wagenknecht, während dieses Entscheidungsprozess begleitet hat in Berlin und im Bundestag, ist immer an ihrer Seite gewesen und hat sie immer so ein bisschen Sachen gefragt. Einerseits gibt es da viele Dokumentationen inzwischen drüber, aber das Spannende ist, dass äh, Markus Feldenkirchen und Sarah Wagenknecht sich diese Dokumentation nochmal angucken. Und während die sich die angucken, wird das auch nochmal gefilmt. Also es ist deswegen spannend, weil man sieht, wie Sarah Wanknecht auf die Einschätzung von Markus Feldenkirchen reagiert. Und der ist dem natürlich, steht ihm natürlich naturgemäß sehr kritisch gegenüber. Und deswegen merkt man, wie Sarah Wanknecht versucht, das auch sehr persönlich zu erklären und so. Und es äh, gibt alles nochmal eine neue Perspektive auf das Ganze und ist deswegen sehr spannend.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und ann katrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.